0: Tavallaan mehän niinku, tätä valitsemista usein ajatellaan niinku, kyllä tai ei tai semmoisena niinku, dikotomisena asiana, mutta mehän tavallaan niinku, pikemminkin se mieli toimii siltä tavalla, että me lisätään tiettyjen asioiden todennäköisyyttä. Et toki sitten, jos se lapsenhoitaja vaikka sairastuu, niin voi olla, että se jumppa jää vielä ensi viikollakin väliin, mutta, mutta kuitenkin me on niin koitettu miettiä ratkaisuja ja löydetty niitä ratkaisuja, mitkä vois sitten johtaa siihen meidän toivomaan lopputulokseen.
1: Satu Pihlaja on psykologitaustainen valmentaja, joka valmentaa asiakkaitaan itsensä johtamisen teemoista. Meillä on valinnanvaraa ja vapautta elämässä enemmän kuin koskaan aiemmin, mutta osaammeko me todella valita oikein? Miten itse asiassa tehdään se oikea valinta ja miten valitaan oikeanlaisia asioita? Entäpä miksi intuitio ei olekaan rumas sana ja tunteet eivät ehkä se paras mittari valinnan tekemiseen? Valintojen maailmaan ja sen vinkkeihin meidät johdattaa tässä kolmemminkin podcast-jaksossa Satu Pihla ja minä olen Joonas Villanen. Tervetuloa mukaan. Kuten mennään itse pariin, niin sä, oot, sä olet psykologi, valmentaja ja yrittäjä. Sä oot julkaisu muutaman kirjan, kaksi. Ja parhaallaan sä työstöt Helsingin yliopistossa väitöskirjaa aiheesta Ihmisen antama tuki nettiterapiassa. Jos nyt miettii sitä, että aika paljon asioita on siirtymässä verkkoon, kuten tässäkin, että nettiterapia, palaverit, koulutukset, terapia siirtyy verkkoon, miten sun mielestä varmistetaan se, että ihminen kokee kohtaavansa aidosti toisen ihmisen myös verkossa?
0: No siinä onkin vähän opettelemista meillä, että me ei usein ymmärretäkään, että tekstistä puuttuu esimerkiksi monenlaiset asiat, mitkä, mitkä sitten tällä kasvotusten välittyy kauhean helposti. Ja, ja puheäänelläkin me pystytään, niinku tässä podcastissakin, ilmaiseen monia asioita, jotka ei taas sitten niin siellä kirjoitetussa maailmassa, missä työelämäskin tosi paljon viestitään nykyisin, niin ne ei siellä välity. Että kyllä me varmaan vielä tässä paljon harjoittelua kaivataan ja... Mutta ehkä nämä videoyhteydet on jo vähän vähän kehittänyt tätä, että siinä kuitenkin voidaan ilmeitä nähdä ja eleitä ja sellaista, mikä on myös iso osa sitä kohtaamista ja vuorovaikutusta.
1: Tuossa oli jonkun tutkimuksen mukaan ihminen ollakseen onnellinen tai tai saadakseen sellaista yhteyttä, niin vaaditaan vähintään kuusikaatsekontaktia päivässä. Se ei kuulosta kauhean isolt määrältä. Mutta kun sä vietät kuitenkin päivän, sanotaan, että kahdeksan tunnin putki vaan verkossa, niin välittyykö nämä niin esimerkiksi kaksi, katsekontakti niin tällaisten niin videoyhteyden kautta?
0: Ei se samalta tavalla tietenkään välitty, kyllähän me se tiedetään. Mm. Eli tota, kyllä mä luulen, että myös semmoisten kasvokkaisten kohtaamisten arvo tulee, tulee vielä niin kuin takaisin tai että siitä tulee sitten semmoinen Tietyllä tavalla trendi, että se onkin niin kuin hieno homma, jos voi tavata livenä. Ja mun mielestä sitä on nyt tässä pandemian jälkimainingeissa jo ollut, että ihmiset iloitsevat siitä, että voidaan kasvotusten tavata.
1: Ymmärtääks, niin kun, jos mietit niin omia valmennuksia ja, ja se käyt yrityksissä puhumassa ja vierelämässä ja ekkonsultoimassa näihin, niin, niin kuinka hyvällä tasolla esimerkiksi tämmöinen ymmärrys tällaisista psykologisista tarpeista niin yrityksille ja niin työntekijöille ja johtajille yleisesti on?
0: Se vaihtelee ihan tosi paljon, että jotkut on sitä pohtinut aika paljonkin ja niin kuin hyvässä ja pahassa pakotetaan ihmisiä tulemaan, tulemaan toimistolle, mutta kyllä se sit joissain, joissain organisaatioissa on ehkä aika hukassa ja, ja sit ehkä siinä on semmoinen harmillinen juttu, että sitten ei eh, välttämättä ymmärretään, että ollaan vähän hukassa. Use usein ne, jotka ymmärtää tästä asiasta jotain, niin ne pyytää koulutuksia tai valmennuksia tästäkin aiheesta.
1: Miten sitten, jos miettii esimerkiksi tämä uupumusepidemia, mitä me nyt tällä hetkellä koetaan, niin sehän johtuu tosi voimakkaasti nimenomaan näistä niin kuin psykologisten tarpeiden ei, ei, ne ei vaan niinku yksinkertaisesti täyty. Me istutaan pitkiä, pitkiä aikoja tietokoneen äärellä, ei me saada sitä liikuntaa. Mitä sä sanoisit, että miten tällainen uupumisepidemia niinku saataisiin laskuu. Miten, miten me käännetään tämä niinku voitoksi, kun samaan aikaan ihmiset vaatii vapautta ja haluaa kaiken olevan niinku helppoa verkossa ja saatavilla niinku per heti? Niin, niin mikä sun sellainen ajatus, että miten, miten tämä laiva käännetään ympäri ja takaisin
0: nyt me päästään just tähän tämän päivän aiheeseen. Eli meillä on, on valinnanvaraa enemmän kuin koskaan. Meillä on vapaa-aikaa enemmän kuin koskaan, mutta osataanko me ihmiset käyttää sitä? Me ei olla niin hyviä siinä valitsemisessa, että kukaanhan me ei pakota siinä koneen ääressä istumaan kahdeksasta neljään, varsinkaan jos ollaan etätöissä, niin siellä ei ole niin edes työkaverit paikalla. Että, että kukaan ei ole siinä, toivottavasti kukaan ei ole sellaisessa työpaikassa, missä aseelauhaten valvotaan, että jo istut siinä. Että tosi paljon on kyse siitä, pystytäänkö me valitsemaan semmoiselle itselle hyvällä tavalla. Ja sitä, sitä, sen vuoksi halusin kirjoittaa kirjan valinnan paikka, koska niin kuin meillä vähän niin kuin puuttuu se semmoinen taito. Me, me ollaan totuttu, että meillä on sellaisia ulkoisia rutiineja enemmän, ja nyt meillä ei niitä ole ollut. Ja no, siinä on hyvät ja huonot puolensa.
1: Eli pitäisi, siis nyt tähän puhutaan tosi paljon niin kuin itsensä ohjautuvuudesta tai tämmöisestä niin kuin omasta vastuusta, ja, ja äh, tossa kun on jutellut muutaman HR-ihmisen kanssa, niin nyt tähän on, on, on toisaalta on, on näkynyt se, että kun Esimerkiksi Amerikoista tällaiset johtajakonsultit, Adam Grantit ja muut, sanoo niin kuin, ja pistää sen vähän niin kuin johtajan vastuulle sen hyvinvoinnin. Niin nyt nämä työntekijät itse on vähän pessykätensä niistä, että, että, että ah, se, joka on mun vastuulla enää, johtajan pitää tai esiin pitää olla niinku täyttää mun kaikki tarpeet. Ja jos ei se täytä, niin se on tosi huono pomo. Ja, ja sitten tulee tällainen palo. Niin, miten sinä näkisit, että tässä niin kuin, missä menee johtajan ja missä tulee sitten niin tämä? työntekijän oma vastuu.
0: Joo, tähän myös vaihtelee eri, eri organisaatioissa, että miten sitä vastuuta otetaan. Mun mielestä niin kuin ehdottomasti johdon tasolla voitaisiin niin kuin sitä mahdollistamista tehdä enemmän ja miettiä sellaisia apukeinoja, mikä sitten auttaisi vaikka valitsemaan tota, taukojen pitämistä. Just olin äh, viime perjantaina pitämässä sellaista valmennusta, missä oli tämmönen, tota, käytössä tämmöinen pro- Break, Break Pro-sovellus, joka pompauttaa jonkun sellaisen tota, breakin sinne aina silloin tällöin. Mutta tota, mut siinäkin oli se, että, että ihmisen pitäisi itse päättää, että miten usein sellainen tulee. Että eihän niinku kukaan Pomo pysty valvomaan työntekijöitä sillä tavalla, että hän pystyisi seuraamaan, että milloin sillä keskittyminen herpaantuu tai milloin se on väsynyt ja tarvitsee tauon. Ja jotenkin mä muutenkin vierastan tätä tämmöistä vastuukeskustelua, että, että jotenkin miksi me puhuttaisiin mieluummin siitä, että, että kellä on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan tai kuka, niin kuin, kuka pystyy sitä havainnoimaan, että kyllähän se hyvinvoinnin, hyvinvoinnin monitorointi jollain tavalla välttämättä, väistämättä kuuluu jotenkin sille ihmiselle itselleen, että ei sitä kukaan muu näe ulkoa päin sillä tavalla kuin mitä itse sen pystyy niin kuin tuntemaan.
1: Hypitään hei Satu sun ensimmäisen vinkin pariin ja sanoit ensimmäisen vinkin, että mieti mitä sinä todella haluat ja tarvitset. Tähän viittaa pikkusen, mistä me äsken puhuttiin, niin mä kuulin mielelläni että, että, että mitä se tarkoitit tällä ja miksi tämä on sun mielestä tärkeää?
0: No mä ajattelen, että varsinkin nykyään, kun meillä on vielä tämän perinteisen median lisäksi vielä sosiaalinen media, mutta toki meillä on ihan samalla tavalla kuin ennen. ennenkin, niin meillä on lähipiiriä, ystäviä ja Kavereita ja TV-ohjelmia ja muuta, mistä me niin nähdään koko aika sitä, että millä tavalla ikään kuin pitäisi valita tai miten muut toimii tässä meidän yhteiskunnassa, niin meihin kohdistuu niin paljon kaikenlaisia erilaisia vaikutteita, että, että voi olla vaikea niin tunnistaa sitä, että mitä, miten mä oikeastaan haluaisin valita ja se on niin tosi haastava asia, jos No esimerkiksi tämmöisten keski jos joku elää jotain ruuhkavuosia, on pieniä lapsia ja muuta, niin ne omat tarpeet voi olla sillä tavalla, että niihin ei pysty niinku fokusoimaan ensisijaisesti, vaan siinä on monta muuta asiaa. Ja sitten toki ne työelämän paineet siihen päälle ja ehkä pomo haluaa jotain ja työkaveri haluaa jotain muuta, niin se voi olla joskus vaikea kuullakin sitä, että mitä itse oikeastaan toivoo tai haluaa ihan sillä pienissä asioissa niin kuin siinä työpäivän sisällä. Vastaatko puheluihin ja viesteihin ja sähköposteisiin heti, heti kun ne tulee, koska koet, että sun täytyy? Istutko siinä koneen ääressä pitkiä aikoja, koska susta tuntuu, että sä et ehdi lounaalle tai sulle ei ole niin aikaa pitää taukoja? Ja sitten tota, tulos on tietenkin, mitä on, että siinä on omia kehon tarpeita, aika mielentarpeita huomioitu koko päivän aikana. Mutta myös sit isommissa asioissa toki, että että kuuluuko olla samassa työpaikassa vaikka koko, koko työuran ajan, saako, saako sitä vaihtaa vai eikö sitä saa ja, ja muuta sellaista, että et monenlaisissa asioissa se oma, oma fiilis voi niinku hukkua ja sit sitä vaan ohjautuu niinku ulkoapäin ja sehän alkaa meistä tuntua niinku pidemmän päälle tosi huonolta ja ihmiset kokee semmoista sisäistä ristiriitaa siitä.
1: Tuosta niin niin tietyt päätökset nyt vaikuttaa asioihin tulevaisuudessa, niin jotenkin pitäisi pystyä niihin impulseihin vaikuttamaan, ja toisaalta niin kuin vaatii niin kuin valtavaa suunnitelmallisuutta siihen, että nä- sä näet niin kuin, vähän niin kuin sakkia pelatessa, niin kolme viisa askelta eteenpäin.
0: Tämä on, mutta tämä on semmoinen, että tätä voi ruveta tekemään niin pikkuhiljaa, Joo. Et jos sä nyt vaikka tänään tunnistat, että Ää, ei vitsi, mä tarttisin työpäivän jälkeen jonkun ihanan jumpan tai mun keho on ihan jumissa, mutta ei vitsi, enhän mä nyt voisi sinne mennä, koska en mä voi jättää lapsia hakematta päiväkodista, niin sä voit myös sitten, sulla on aikaa vaikka ensi viikoksi järjestää joku lastenhoitaja tai muu, muu siihen, että ensi viikolla sä voit sitten päästä, mutta sun pitää ensin pysähtyä siihen, että hetkinen, että mä kaipaisin tällaista asiaa nyt niin kuin priorisoida se oma toive tietyllä tavalla. Mutta kuka muuhan tätä ei sun puolesta järjestämään todennäköisesti, että et, et, et niin kun, niin, tällä tavalla ne toimii ja tavallaan mehän niin kun, tätä valitsemista usein ajatellaan niin kun, kyllä tai ei tai semmoisena niin dikotomisena asiana, mutta mehän tavallaan niin kun, pikemminkin se mieli toimii siltä tavalla, että me lisätään tiettyjen asioiden todennäköisyyttä, et toki sitten jos se lapsenhoitaja vaikka sairastuu, niin voi olla, että se jumppa jää vielä ensi viikollakin väliin. Mutta, mutta kuitenkin me on niin kuin, koitettu miettiä ratkaisuja ja löydetty niitä ratkaisuja, mitkä vois sitten johtaa siihen meidän toivomaan lopputulokseen. Ja yllättävän pienillä asioilla olisi niin kuin, elämänlaatua nostettavissa aika paljon sillä tavalla, että kyllähän meistä niin kuin, tuntuu myös hyvältä, jos me ollaan tehty niin kuin, itselle hyviä ratkaisuja.
1: Jotenkin niin itsellä herää ajatus siitä, että niin kun meillä on täsi pinttyneitä mielikuvia siitä, että vanhempi voi olla itsekäs, mutta toisaalta lopputulemahan on se, että ollakseen niin kun epäitsekäs täytyy olla itsekäs, et, et siellä ei tule sellaista niin kun Resentment, tällainen niin kuin katkeruus Joo. siitä, että... että niin kuin on. Ja vähän
0: niin kuin kostetaan. Ju, tästä, tota, tästä on psykologin koulutuksessa on tästä asiasta hyötyä siinä mielessä, että, että siellä tota, mietitään näitä, että millä, mitä tapahtuu, jos sä alat joustaa liikaa, niin se niin kuin kostautuu sit siinä asiakkaan kanssa prosessissa todennäköisesti jollain mm. tavalla. Että, että sitä ei niin kuin kannattaa miettiä ne omat rajat ja että mikä on se oikeasti se oma toive. Riippumatta siitä, että me ei voida aina niitä tietenkään toteuttaa. Aikuinen ihminen sen ymmärtää, että aina ei voi lähteä tuota mm. jumppaamaan silloin, kun itseä huvittaa. Mm.
1: Mutta tässä tullaan vähän just siihen, että okei, niin kun se liika itsekkyys sitten taas kääntyy taas itseään vastaan, mutta se, että sun pitää Istuu itsesi kanssa sen verran pitkään, että sä tiedät, mitkä on sulle ne niin tärkeimmät asiat ja varmistaa, että ne, ne niin ruudut on katettu, jotta sä voit olla paras itses, kun sä oot perheen kanssa työpaikalla, oot asiakkaan kanssa, niin se on, tullaan vähän niin kuin silleen ja se vähän niin kuin sellainen peilin katsominen pelottaa ja, ja se, että kohtaa vähän niin se oman itsensä ja, ja sitten jos miettii vielä siitä niinku pidempään, että et sitten se kohtaat ja jonkun muun, oli se sit esihenkilö tai niinku parisuhteessa toinen vastapuoli, niin, niin miten sä sanoisit, että miten, miten niinku oikeuttaa itselleen, että et, et niinku kohtaa sen vastapuolen sanoa, että hei, jotta mä pystyn olemaan läsnä, jotta mä pystyn olemaan sen paras itseni, niin nämä on ne asiat, mitä mä tarvin. <laughs> niin miten sä rohkaisit niinku tuollaiseen käyttäytymiseen siellä arjessa, kun on vähän kiiressä ja, ja on, on, on vähän niin pelottaa ja, ja on vähän sellainen, että sortataan ne omat tarpeet, että no ei tämä nyt niin, niin tärkeää ole. Miten sä rohkaisit sellaiseen niin oikeasti itsensä tai oman puolien pitämiseen?
0: Joo, mä jotenkin kuvittelen, että moni kyllä tunnistaa sen olon, mikä siitä tulee, kun ei tee niin, että miten semmoinen niin kuin Tunnistaa sen, sen olotilan, mikä siitä tulee, että mä en tee niitä asioita, mitä mä haluaisin ja jotenkin niin kuin mä itse sabotoin tämän mun oman, oman elämän. Toivottavasti se toimisi motivaationa, että me ei, me ei haluta sitä, sitä olotilaa ja just kerätä sitä semmoista katkeruutta, että kun mä en saa tehdä ja, ja jotenkin, jotenkin sitä. Mutta onhan se haastavaa, että me jotenkin... Varsinkin sitten osalla ihmisistä, jostain muuten kuulin ehkä podista, että että säkin olet tuon Raismotivaatioprofiilin opiskellut, niin siinähän on kanssa näitä piirteitä, että tavallaan jotkut jotkut ihmiset on tosi herkkiä sellaiselle muiden arvostelulle tai muiden mielipiteille, kritiikille ja on tarve olla mieliksi. Ja siitä tulee helposti semmoista niinku toisten miellyttämistä, mutta et jotenkin niinku miettisi sitä, että et miten sitä niinku voisi itseään miellyttää. Eikä siinä ta- tavallaan tarvi mitään oikeutusta, että mehän niinku eletään nyt tämmöisessä vapaassa yhteiskunnassa, missä jokainen saa niinku itse huolehtia siitä, että et millaisia tarpeita on. Ja jos on tarve käydä kolmesti viikossa tanssitunnilla, niin, niin ei sitä tarvitse selitellä mihinkään, että... että tota, se on niin kuin, erilainen ihminen kuin joku toinen on.
1: Ja toki mun mielestä on niin rehellinen itselleen siitä, että esimerkiksi miksi lähtee tekemään jotain tiettyä nyt tähän tässä on esimerkiksi tällainen niin kuin fitnesskulttuuri, on pikkuisen saanut kritiikkiä siitä, että sitä tehdään väärin motivaatioin. Niin, koska yhteiskunta vaatii tai jotenkin siellä somessa, somessa nähdään nämä niin kuin, äh, tiukat six-packit ja niin kuin vahvat kädet ja niin kuin voimakkaat piirteet whatever, niin, 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 niin monejautuu autuu sellaiseen niin negatiiviseen sykliin siitä, että ne tekee sitä, koska ne olettaa, että tämä on hyvän niin. ihmisen kuva, niin, niin ehkä tossakin, että et, et pitää olla itselle rehellinen siitä, että miksi niitä asioita tekee tai miksi niitä asioita haluaa.
0: Niin, että onko se motivaatio oma vai joku ulkoinen motivaatio, niin. mutta saahan sitä ulkoisesta motivaatiostakin tehdä asioita, mutta tottahan se on, että harva työnnyt oikeasti vaatii niitä six tai muita, että et, et se on niinku ihan tietyt Tietyt harvat, jotka siitä oikeasti mitenkään hyötyy, että voisihän kuulostella, että onko tämä oikeasti mulle mitenkään niinku merkityksellistä tai auttaako tämä nyt mua mun työssä mitenkään. Et toki semmoinen niinku kuntoilu, mitä itsekin harrastan, niin tota olen valinnut sitä kalenteriini, niin, niin kyllähän se niinku pitää meidän hyvinvoinnin semmoista pohjatasoa tietyllä tavalla semmoisella levelillä, että sitä sitten niinku tavallaan pärjää monenlaisissa tilanteissa.
1: Jos mietit, että et me saadaan, että et tämä keskustelu vaikka herättää sellaisen tahdon nyt, että itse asiassa joo, mä laitan niin kuin myself first. Eli mä laitan itseni hetkeksi y- y- ykkös siellä ja mä oon rehellinen itselleni siitä, mitä mä oikeasti tarviin. Niin tässä senaariossa, niin millaisia hyötyjä ihminen saattaisi nähdä, kun alkaa olemaan rehellinen itselleen? Tapahtuuko siellä persoonassa jotain? M- millaisia muita hyötyjä saattaisi tulla esiin?
0: Mä jotenkin mietin taas sitä, että kyllähän me sekin asia tunnistetaan, että jos tehdään niitä oman näköisiä asioita tai että monesti ihmiset ihmiset kokee semmoista, en mä tiedä nimittäisikö sitä sitten onnellisuudeksi vai tyytyväisyydeksi vai mikä se se on, mutta mutta kyllähän se tunnistaa, että nyt mä teen sellaista asiaa, mikä on mulle oikeasti tosi ihanaa tai tai lomilla, lomilla ihmiset kokee paljon sellaisia hetkiä, että ei vitsi, tämä on just mun juttu. Ja näin, että kyllähän me saadaan siitä ihan hirveästi semmoista niin kuin iloa ja energiaa ja joku voisi ehkä kutsua sitä onnellisuudeksi, jota sanaa ehkä itse vähän vierasta, mutta, mutta sellaista, että, että niin kuin nyt mä elän sella, sillä tavalla, mikä on mulle. Ja tavallaan niin kuin sekin, että pienetkin asiat vaikuttaa tässä tosi paljon. Että jonkun asian mä vaikka tässä just niin kuin mä itse halusin niin silloin ihan hirveästi me tavallaan niin tuetaan, tuetaan sitä meidän omaa persoonaa jollain tavalla siinä. Ja meillä on, jotain, meillä on jokaisella jotenkin niin ne omat, omat jutut, ne omat tarpeet. No, mainitsin tuon motivaatioprofiilin, mutta esimerkiksi siinä on niin se liikunnallisuuden tarvehan on sellainen, mikä ihmisillä vaikka esimerkiksi vaihtelee ja se me kaikki tiedetään, niin se on niin kuin, me voidaan olla paljon tyytyväisempi ja me, meiltä poistuisi tavallaan se semmoinen sisäinen ristiriita. Se on aika helpottavaa, koska Joo. ristiriidas itsensä kanssa on tosi raskasta olla.
1: Tuohon Raisin motivaatioprofiiliin silloin, kun aktiivisemmin tein niitä testejä, niin muistan, että sieltä tuli aika paljon niinku yllätyksellisiä. Et on on niinku ajatellut, että olisi jotenkin sosiaalinen. Mun, mun oma profiili oli vähän silleen, toki se vei aikaa. Aika niin kuin hahmottaa ja ymmärtää, että miksi, mutta tämä, tämä niin kuin, tällainen niin sosiaalisen kanssakäymisen tarve, niin mä niin, niin, niin ajattelin, että mulla olisi ollut tosi korkea, mutta ei se ollukaan. Mä oon vähän ehkä vanhemmin päivin loppinut, itse asiassa joo, mä, mä olen täysin introvertti, vaikka mä pystyn vaikuttamaan ulospäin ekstrovertilta. Että mä pystyn kyllä tilanteessa, mutta että silloin kun mä tarvitsen. Niin kun, silloin kun pitää ladata akkuja, niin, niin yksin ja sellainen maailman poissulkeminen on, on maailman paras juttu. Et mä viihdyn tosi hyvin itsekseni, ja se oli niinku täys yllätys, että mä en voinut edes kuvitella.
0: Niin, ja sit, koska kun sä sielt, olit ajatellut aina, että sä oot
1: Juuri näistä kaikki sanoo, e, e, niin kuin ne ulkoiset viestit on sitä, että ah, ootpa sä niin ekstrovertti, ai vitsi, että sä oot niin tollanen ja tällainen ja, ja se niin muokkasi mun sisäistä maailmaa, että mä mielsin itseni tietynlaiseksi. Ja mä voisin niin kuin kuvitella, että et, et, niin siellä on, että kun jokainen vähän käy sitä arkea läpi, miettii sitä omaa itseään, niin tällaisia varmasti kannattaisi tehdä, koska mä uskon, että tietyt asiat varmasti tiedostaa, että silloin kun voi hyvin, niin on tekee oikeita asioita. Silloin kun voi pahoin, niin luultavasti elämässä on paljon sellaisia asioita, jotka vaikka taistelee sitä omaa arvoa maailmaa vastaan. Mutta loppuviimeksi niin me ollaan aika huonoit tuntemaan kuitenkin itsensä. Mä en ole samaa mieltä mun kanssa tästä. Että siellä on kuitenkin paljon semmoista niin kuin harmaat alueet, mistä me ei niin kuin voida edes kuvitella,
0: mikä se todellisuus on. Tähän on taas pakka sanoa, että tämä vaihtelee tosi paljon. Jotkuthan ja. harrastaa sitä itse tutkiskelua tosi paljon. Mä suosittelisin kyllä kaikille sellaista. Mä itse kirjoitan aamusivuja ja se ei tarkoita, että mä aina kirjoittaisin niitä aamulla tai että mä kirjoittaisin niitä edes joka päivä, mutta että silloin tällöin pysähtyy laittaa vaikka kellosta 10 minuuttia ja kirjoittaa sitä ajatuksen virtaa ja mitä, mitä asioita siellä tulee, koska sinne mieleen pyrkii kaikkea, toki sinne tulee kaikkea hassua, kuten että pitää käydä kaupassa ja muuta, mutta sieltä sitten paljastuu niitä, että mitä niinku. Mitä mun mielessä oikeasti pyörii? Mitä mä tarvisin? Mitä mä kaipaisin? Ja sit niitä pystyy tunnistamaan helpommin niitä toistuvia asioita.
1: Joo, tosi hyvä vinkki niin tämmöinen journaling tai, mm. tai morning pages tai, tai puhutaan. Ihmiset
0: tekee eri tyyleillä näitä.
1: Y- Juuri näin, nime, nime, nimitä se oikeastaan se olennaisin, vaan nimenomaan se, että purkaa, purkaa niitä ajatuksia paperille, ja jolloin sieltä syntyy vähän semmoinen niin tietokanta asioista. Viimeinen teema oikeastaan tähän niin ensimmäisen kysymykseen tai vinkkiin, joka oli, että, että, että niin mieti, mitä sä todella haluat ja tarvitset. Niin nyt jos me ollaan puhuttu pikkusen tästä sosiaalisesta mediasta ja, ja ollaan puhuttu niistä ulkoisista paineista ja, ja tehdään vähän niin muille eikä itselle, niin miten sä näet esimerkiksi niin tämmöisen FOMO, eli Fear of Missing Out, niin kuinka paljon se vaikuttaa meidän päätöksentekoon, jos miettii alitajuntaisesti tietoisesti, niin m- miten FOMO, Tällainen, kun näkee, että muut tekee beachillä töitä ja, ja asuu isossa lukaleissa rannalla ja muut vastaava, niin, niin miten sellaiset saattaisi vaikuttaa meidän niin kuin arkikäyttäytymiseen ja loppuviimeksi niin päätöksentekoon?
0: Mä luulen, että ne vaikuttaa meihin tosi paljon ilman, että me edes huomataan sitä. Ja ilman sosiaalista mediaakin mehän on kaikenlaisia lehtiä, missä on ihan niitä kuvia jostain lomilta tai upeista asunnoista tai ties mitä, että kyllähän me näitä kuvastoa ollaan nähty ennenkin. Että me niinku, jostakin tulee se sellainen kuva, että mikä olisi hyvää ja tavoiteltavaa elämää ja sit me välttämättä ei tiedosteta, että vois olla ihan onnellinen jossain 44 asunnossa, mikä itse asiassa on sekin vähän niin tullut trendiksi nyt, kun täällä ainakin Helsingissä on niinku asuntoja hinnat, hinnat jotenkin noussut, että sitten asustelee jossain pienessä asunnossa, eihän tämä nyt itse asiassa olekaan hassumpaa ja jotenkin jotenkin niinku semmoinen Tavallaan semmoinen yhteinen unelma siitä tai yhteinen käsitys siitä, että miten kuuluisi asua ja missä kuuluis käydä, mitä kuuluis harrastaa, niin kuin missä kuuluu olla töissä, niin se on jotenkin ehkä, ehkä rikkoutu nykyisin useammin kuin ennen.
1: Suomihan on siitä mielenkiintoinen maa, että meillähän on aika voimakas sellainen, voi sanoa tietyllä tapaa kulttuuri, että jos naapuri ostaa mersun niin ostaa sitten itse vielä isompi mersu tai se, että jos joku onnistuu, niin, niin se on ollut tuuria tai jotain muuta. Et, et, niin kuin ei sallita sellaisia ä, onnistumisia, ollaan oikeasti niin kuin onnellinen sen kaverin puolesta tai muuta vastaavaa vaan, vaan, vaan helposti vetäydytään siihen, että et jos vaikka muuttaa pienempää, niin niillä on varmaan rahaa <laughs> tai jotain muuta. Niin, mi, miten sä koet tämän suomalaisen kulttuurin tässä, että et, et, et niin miten me päästään, tai miten päästää irti siitä ajatuksesta, että et sut. Jokainen teko, mitä sä teet, niin sua arvioidaan jollain tasolla.
0: Joo, ehkä niistä kannattaisi välittää tosi paljon vähemmän, koska ei ne muut ihmiset kuitenkaan sitä sun elämää siellä elä. Mutta mä että toi kateushomma on kyllä jännä. Että joskus niinku, musta, musta on vähän semmoista turhaa kadehtimistä että oi osti mersun. No voihan sitä itsekin ostaa mersu, jos kerran haluaa, mutta moni ei sit kuitenkaan halua. Mutta sitten kun se oikea kateus tulee, että huomaa jotain, että ei vitsi, tuossa on jotain sellaista, niin ku, vaikka jossain joku on vaikka rohkeasti valinnut jonkun oman harrastuksen, joka on vähän niin ku, boksin ulkopuolelta ja sitten vähän niin että vitsi kun mäkin uskaltaisin. Niin siinä on se vinkki, että et ei vitsi tee se, koska niin kun, tavallaan niin kun, mehän kadehditaan myös ihan oikeasti niitä, niitä asioita, mitä me itselle haluttaisiin niin tota, kannattaa tehdä perässä vaan.
1: Siirtää hei sun toisen vinkin pari. Sä sanoit, että älä valitse pelkästään tunteella, niin, niin mitä, miksi tämä on sun mielestä tärke- tärkeää?
0: Mä jotenkin mietin tosi kauan, että miten mä muotoilen tämän vinkin, koska monesti puhutaan tunteesta ja järjestä. Mutta tosi paljon ihminenhän on tunne tunneihminen, että mehän mennään suurin osa ajasta sillai- tunteella, Vältetään sitä, mistä me ei tykätä ja mennään kohti sitä, mistä, mistä tykätään ja sehän toimii sinänsä niin kuin ihan hyvin, mutta monesti sitten niin ihminen on esimerkiksi tosi pelkoohjautuva. Eli, eli jos joku uusi asia esimerkiksi saattaa tuntua pelottavalta, kun me ei ihan tiedetä, mitä siinä niin seuraisi, vaikka muuttaa paikkakuntaa tai työpaikkaa tai puolisoa tai ihan mitä vaan, niin, niin se voi tuntua niin kuin pelottavalta sen takia, ettei ei tiedä. Mitä se uusi sitten on. Niin, niin tota, se, että joku pelottaa, niin sehän ei tarkoita, että siinä on jotain ongelmaa tai jotain. Covidin aikaan me pelättiin sitä virusta, vaikka olla jossain julkisessa tilassa tietämättä, että onko sitä siellä. Tai et jotenkin, niin kuin, että eihän, eihän se pelko kerro mistään todellisesta. Meillä vaan aktivoituu ne pelot ihmiselle tosi helposti.
1: Sehän on nimenomaan näin, että aivojen tehtävä on pitää sinut turvassa ja just tällaisten uusien asioiden äärelle, niin niin jos kaikki tällaiset vaihtoehdot tai olosuhteen tietyt yksityiskohdat ei ole tiedossa, niin tulee heti tietenkin sellainen, äläpäs. Välttämisreaktio. Kyllä. Mä lähdin miettimään sitä, että kun tunnehan on tällainen, no en tiedä oletko lukenut kirjaa Thinking Fast and Slow. Meillä on kaksi eri aivoa aivotota me, tai ajattelumekanismia, niin, niin voiko esimerkiksi tässä, kun se tunnehan on, on tällainen niin kuin reaktiopohjainen, se on se ensimmäinen, w- 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 enpä tiedäkään, niin voiko se siirtyy sieltä tunnepuolelta tällaisen niin loogisuuden pariin, vaikka lisäämällä vaihtoehtoja.
0: Joo, kiinnostava näkökulma. Mä en ole ihan tolleen sitä ajatellut, mutta mä oon ajatellut sitä, että sen tunteen pitää antaa tulla ja sitten sen jälkeen voi miettiä, että mitä ne vaihtoehdot niin kun on. Et tavallaan niin kun, niin toi on. Toi on hyvä ajatus, toi, että aina on vaihtoehtoja, koska sitä, sitä mä oon itsekin kirjoittanut. Et usein me ajatellaan, että meillä on se yksi tai sitten se on se kyllä tai ei mikä harvoin on se todella se valintatilanne, vaan yleensä meillä on niin kuin monia, monia vaihtoehtoja, joista me voidaan niin kuin miettiä. Me voidaan keksiä lisää vaihtoehtoja, tai et, niin kuin vaikka se, että miksi mä jumppaan vai en, niin eihän se ole ainoa vaihtoehto siihen, että saaksa liikuttuu työpäivän jälkeen, vaan että voithan sä mennä vaikka lasten kanssa metsään kävelemään, tai, tai vaikka lenkille illalla, tai ihan mitä vaan, että siinähän on tosi paljon vaihtoehtoja.
1: Mitä sitten jos niin kun sanotaan vaikka, että päätteeksi työkaveri pyytää, että he lähdetään porukalla vaikka syömään tai bisselle, mutta sä tiedät, että et niin suodottaa kotona jokin juttu, jo ottaa vaikka puolison kanssa sopinut, että tänään tehdään näin ja syödään eilisen safkat, mutta sitten sä sanot kuitenkin, että joo mennään vaan, että mä menen ehkä vähän myöhemmin kotiin, vaan sen takia, että sä pelkää sen niin kun vastapuolen reaktio, Niin tämäkin on tietyn tapa, että me annetaan tunteen tehdä se, päätös meidän puolesta, vaikka me tiedetään, mikä olisi niin oikein, mutta se tuntuu ehkä siinä hetkessä tosi vaikealta.
0: Mm, näitä ihmisiä ihan usein ihailla, jotka uskaltaa näistä ryhmäilmiöistäkin jäädä pois, vaikka me ihmiset ollaan niin kovin sosiaalisia ja meille ryhmään kuuluminen on niin mm. tärkeää. Että kannattaa muistaa, että usein niitä, jotka uskaltaa myös rikkoa sitä kaavaa ikään kuin tai sanoa kokouksessa ääneen sen, mitä kukaan ei uskalla, niin niitä usein arvostetaan sitten siellä yhteisössä.
1: Miksi sen näin sanominen on niin vaikeaa? Tai äänensainominen, asioiden äänen joka on ehkä sitä konsensust vastaan tai, tai eroa siitä niin kuin yleisestä näkökulmasta, niin miksi, miksi sellaisten esiintyminen on niin kauhean vaikeaa?
0: No me on just sitä ulkopuolelle jäämistä siitä porukasta. Se on meille ihmiselle. Me ollaan sillä tavalla oma eläimiä, että me haluttaisiin tosi paljon kuulua siihen porukkaan. Tämä on, tämä on valitettavasti meille, meille luontaista mutta kyllä moni, moni tota, pystyy tätä myös sitten just, just sen harkinnan avulla sit jotenkin niin kuin myös, että on miettinyt, että mikä tässä on oikeasti tärkeää jotta mä pääsen tekemään mun työn mahdollisimman hyvin, niin mun on sanottava nämä asiat ja että tämä, tämä on mulle niin tärkeää, että tämä ansaitsee tulla sanotuksi anyways. Tai että siellä kotona odottaa jotain niin tosi tärkeää, että, että ei halua sitten missata vaikka jotain pojan futismatsia tai jotakin sellaista, mikä tuntuu sit itselle tärkeimmältä kuin se työporukan kanssa ulos meneminen.
1: Tuossa oli, en tiedä tunnetko kuin Brene Totta kai. Totta ei. kai, no mä ajattelin, että tämä Hän puhui jossain podcast-jaksossaan siitä niin tällaisista munkeista. Ja äh, ne munket oli niin tutkimusta mukaan, niin, niin kaikkein niin myötätuntos myötätunto porukkaa. porukkaa. Ni- niillä oli taito ottaa se ihminen vastaan olla myötätuntoisia, mutta siellä oli se, että heidän todettiin sanovan niin kuin melkein kaikkein ei. Et heillä on niin tosi voimakkaat rajat, mitä he tekee, mihin he altistaa itsensä, kenen kanssa he liikkuu, mitä, mitä tehdään, mihin osallistutaan, whatever. Ja se vastaus oli tosi usein, lähes aina, ei. Ja tämä johtui siitä, että periaatteessa he teki tilaa asioille, jo, jotka niin oikeasti kaipasivat sitä heidän huomioon tai apua. Et he, he niin kuin oli ihmisinä ihan äärimmäisen niin hyviä ja positiivisia, vaikka ne sanoi aina ei, ja tämä niin tunnistettiin yhteisössä, ja, ja niitä pidettiin niin ihmisinä korkeammalla kuin kaikkea muuta. Että, että tämä vähän niin kuin tarinan opetus on se, että palataan ehkä taas siihen, että pitää olla itsekäs ollakseen epäitsikäs, ja pitää vähän niin kuin suojella sitä omaa henkistä hyvinvointiin, jotta sä pystyt palvelemaan muita. Niin, mitä
0: Olipa ihana kuvaus tuosta niin kuin, jotenkin siitä, että mitä se vaatii, että oikeasti olisi. Me, suurin osa ihmisestähän mehän niin vaihdellaan, että välillä, välillä me kuulostellaan niitä meidän oikeita toiveita ja välillä me tehdään muiden mukaan ja se on ihan ok tietenkin. Mm. Mutta, mutta tota, joku, joku tasapaino siinäkin voisi olla. Että, ja ainakin se, että, että niin kuin tunnistaisi sen, että mikä tunne mua tässä ohjaa. Koska sitten, jos me tunnistetaan se tunne, niin sitten me pystytään myös päättämään, että miten me siihen tunteeseen suhtaudutaan. Et jää, mä nyt mukaan vaan sen takia, että mä pelkään, että noin hylkää mutta Sitten sille onko tämä nyt oikeasti realistinen pelko, että hylkääkö mun työporkka mut mm-hmm. siitä, että mä en yhden kerran lähde niidenkaan ulos. Mm-hmm. Niin usein ne on täysin epärealistisia siinä meidän niin kun tai sitten toiseen suuntaan myös, että me ollaan aivan liian innostuneita tai rakastuminen on hyvä esimerkki, moni on tehnyt kohtalakkaita virheitä rakastuneena tai tai muuten, että että tavallaan niin, niin, että me ei lähdettäisi ihan vaan sen tunteen perusteella, vaan että vähän vähän voitaisiin tutkiskella, että onko tämä tosiaan se, mitä mä just nyt toivon.
1: Ja toikin on yllättävää siinä, että että periaatteessa. Äh, Kirsi Pihahan kirjoitti mun mielestä kirjankin tästä konfliktoinnista, ja he on niinku rakentanut oman yrityskulttuurin äh, ellun kanoissa siihen niinku konfliktoinnin ympärille, et, et, et se ei ole mikään tapu, se ei ole mikään paha, ja sinun ei tarvitse olla niinku silleen asshole, että et, et niinku konfliktointi ei tarkoita sitä, että, että se jotenkin olisi aggressiivinen, vaan se tarkoittaa sitä, että mä esimerkiksi annan vaikka syyn, jos vastapuoli pyytää, että hei lähdetkö kiva kun pyysit, Mä en tänään lähde, koska mulla on lapsen futismatsi ja se merkitsee mulle ihan tosi paljon. Kiva, kun pyysi. Niin se vastapuoli on automaattisesti silleen, että ah, okei, okay, ymmärrän täysin. Ensi kerralla sitten. Toki on se, että mä jotenkin, mä, mä tiedän tämän oman henkilökohtaisen kokemuksen pohjalta, että mä oon pelännyt konfliktointia ihan valtavasti, vaan sen takia, että mä ajattelen, että, että nyt mut hylätään ja, ja mua ei kutsuta enää uudelleen ja, ja vaikka mitä kaikkea paha tapahtuu. Ja sitten vasta myöhemmin, että itse asiassa tämä konfliktointihan ei ole tällainen niinku aggressiivinen teko, vaan, vaan se, on, se on sen oman arvopohjan mukaan elämistä. Ja toisaalta, niin mulla on myös vapaus just esittää tämä niin koska. Ja tämäkin on tutkittu juttu, jos on taisi niinku podcastissa mainita just niinku siitä, että se on vähän niin kuin taikasana. Se triggeröi aivoissa jotakin, kun sanoo, että koska, ja sitten antaa onko tietyn syyn. Ja, ja Tämä on vähän niin kuin se, että se laukaisee sen niin aggressiivisen tilanteen, kun sä riittävä riittävän hyvän syyn.
0: Mm. Ei tarvitse,
1: niin ihmeellinen syy loppuviimeksi. Joo, niin kuin... mä,
0: mä tosti ihan samaa, samaa mieltä, että ainakaan se toinen ihminen ei sitten ota sitä niin sanotusti itseensä, että se johtuisi jotenkin hänestä tai että hän olisi jotenkin. Mutta toisaalta mä myös ajattelen, että ei mä en selitellä.
1: Mm, totta.
0: Että nyt mä kuulostelin itseäni ja musta tuntuu, että mä en halua lähteä. Niin mun mielestä sen pitää jotenkin riittää. Semmoinen defensiivinen selittely on jotenkin raskasta myös, että nää mulla on nyt niin paljon kaikkia siivoushommia siellä kotona, toinen on silleen, niin, no, onko siivoaminen nyt sitten tärkeää? Tai, tai jotenkin niin, että ja ei ne toiset. ei mun edelle. Toiset ei välttämättä ymmärrä niitä sun syitä myöskään. lapsen lapsenfuotismatsi oli ehkä vähän liian helppo, koska se, se oli se aika kaikki, <laughs> ymmärtää. Eikä sitä itsekään aina ymmärrä, miksi, miksi ei vaikka niinku, Just jaksa olla sosiaalinen silloin, kun joku toinen sitä toivoisi. toivoisi. Mutta mun mielestä se on ihan niin kuin, mun mielestä vaan kokeilemalla mm. Että välillä voi kuulostella itteensä ja välillä voi mennä muiden mukaan ja sitten löytää sen sopivan balanssin, että miten paljon sitä omaa, omaa itseä on tärkeä. Ne munkit on vetänyt tämän varmaan aika pitkälle sitten, <laughs> ne tämän tota, harjoituksen.
1: Joo, no, niitä ei... Tuommoiset pienet ei. ei heilauta enää tässä kohtaa. Että. Niin kyllä. Tota, päätöksentekoa niin tunteella tai ei-tunteella, niin me ei voida jättää intuitio tämän ulkopuolelle. Miten intuitio sopii tähän niin päätöksentekoon, kun mietitään, että, että mennäänkö tunteella vai ei? Niin mihin intuitio tähän tässä, tässä niin kaavassa?
0: Joo, mä melkein siis kirjoitin tuon vinkin otsikoksi, että, että mm-hmm. tuota, älä, älä päätä vaan tunteella mieluiten intuitiolla. <laughs> no, se oli hyvä. Mä että intuitio ymmärretään usein vähän väärin, että se olisi joku sellainen niin kuin tosi epämääräinen taianomainen viesti jostain, jostain mm-hmm. alitajunnasta. No, voi se ehkä sitäkin olla, mutta mä ajattelen, että se on pikemminkin sen niin kuin astaraamin tarkoittamassa älykkään intuition ja niin kuin, Vähän ei ole niitä muitakin lajeja, mutta, mutta lukekaa astaraamia. Niin, tota, et, et, tavallaan se on niin meille kertynyttä tietoa. Ja kyllähän niin näitä on tutkittu näitä niin ihmisiä, jotka on oppinut tosi hyviksi käyttämään sitä intuitioa. Et, et, niin kuin, tavallaan... Mutta me tavalliset ihmisetkin koko ajan hyödynnetään sitä, että me ollaan vaikka eletty oman itsemme ja kehomme ja persoonamme kanssa ehkä kymmeniä vuosia jo. Ja meillä on tosi paljon sellaista informaatiota siellä sisällä siitä, että mikä on mulle hyvä ja mikä ei ole. Ja myös sitten työelämässä, että jos joku toimii vaikka jollain alalla, vaikkapa yritysjohtajana tai tai työntekijänä ja sitten on seurannut sitä omaa alansa tietenkin siinä. Työn, työn myötä niin kun vaikka 10-20 vuotta, niin siinä on tosi paljon niin semmoista sisäistä viisautta, sisäistä tietoa, jota ei ehkä pysty jossain valintatilanteessa niin artikuloimaan täysin, että mistä tämä nyt tulee. Mutta esimerkiksi nämä yritysjohtajat, joita on tutkittu, niin ne on tosi hyviä siinä intuitiivisessa päätöksenteossa. Ne tekee valintoja niin sen yrityksen suunnasta tosi niin Kuulostellen semmoista niin semmoista sisäistä ääntä, jota ei välttämättä osaa perustella muille, että mistä kaikesta tässä nyt on kyse. Mutta joo, meillä on tosi paljon tietoa itsestämme, mutta myös meidän työalasta, tästä yhteiskunnasta, muista ihmisistä. Ja me voitaisiin sitä kyllä hyödyntää paljon enemmän kuin niitä tunteita pelkästään.
1: Jossain, äh, en muista mikä Jenkki julkaisu se oli, mutta se jotenkin summasi sen, se oli just puhu tästä niin kuin tutkimuksesta, että miten yritys päättää tekee intuitiolla ja se jotenkin summassa niin, että intuiti on kokemusten ja tunteiden summa, joka niin kuin säkin sanoit, että se on ju- juurikin niin, J- jos sit miettii, niin kuin, että, että olisi niin kuin vähän käynyt jotenkin köplästi ja se usko siihen omaan intuitioon vähän niin kuin palanut, niin, niin uskotko sä siihen, että, että jos me halutaan tehdä muutos, niin ohjaako meidän intuitio kohti sitä vanhaa vai onko intuitio sellainen niin kuin fluidi ää, asia, joka, joka pystyy ja kykenee ohjaamaan myös sen uuden äärelle? Miten
0: Mä ajattelen niin, että jos me tehdään sitä, että me kuulostellaan niitä omia toiveita ja myös ehkä yrityksen kohdalla niin varmasti on jokaisella johtajalla jotain toiveita, että mitä siltä yritykseltä toivoisi. Tai jotenkin, että jos jos on joku sellainen prosessi itsellä, että esimerkiksi viikoittain vähintäänkin tämmöisiä kuulostelee, niin sehän tulee se tieto osaksi sitä omaa intuitiota ja se alkaa ohjata sitä. Ja kyllähän me, niin se intuitiohan on sellaista, että me myös haistellaan niitä hiljaisia signaaleja sieltä niin kuin, maailmasta. Ja monet, jotka niin kuin, omaa työtään tai yritystä kehittää, niin tietää tänne, että he saa tällaisia. Niin kuin, on, lukee vaikka tai kuuntelee hyviä podcasteja ja muuta ja, ja kuulee sitä, että mitä täällä maailmassa nyt seuraavaksi on tapahtumassa. Se pystyy tavallaan aavistaa sen perusteella, että mihin suuntaan kannattaisi ohjautua. Myös itsen kohdalla sitten, kun kuulostelee niitä omia toiveita, että ahaa, mä oon nyt tällaiseen suuntaan mun elämässä, että mä kaipaan enemmän vaikka taideharrastusta ja, ja sitten tavallaan niin kuin sen, sen perusteella ohjautuu. Mutta tämä intuitio on tosi niin kuin sellainen laji, että jotkut on tässä niin kuin luonnostaan ollut aina hyviä. Ja sitten toisilla on siinä niin kuin ehkä semmoista kehittämisen varaa. Mutta monesti esimerkiksi just nämä yritysjohtajat kuvasivat sitä, että ne on huomannut, että se vie oikeaan suuntaan. Myös Nobelisteja on esimerkiksi tutkittu tässä, että miten he ovat käyttänyt intuitioon näissä niiden keksinnöissä, missä on tehty tämmöisiä maailmaa muuttavia huipputilanteita. Ja sit jotenkin siitä mä ehkä halusin sanoa, että, että me usein seurataan, että jos on joku voimakas tunne, niin sit me toimitaan. Mutta se onkin ehkä merkki siitä, että kannattaisi vähän vetää jarrua pohjaan. Ja mieluummin Intuitihan monesti semmoinen niin ihmiset kuvailee, että se on sellainen rauhallinen olotila. Et jos vaikka olet joskus niin kun, löytänyt uuden asunnon, ja t- tässä ihmiset sen usein tunnistavat, siinä asunnossa vaan tuli sellainen olo, että tämä olisi niin mun. Ja se on jännä niin kun, Asunnossa on tosi paljon kaikkia asioita, mitä pitää huomioida, mutta, mutta niin kuin millään Excelillä ei ehkä pääse yhtä hyvään tulokseen kuin sillä, että tulee se semmoinen niin rauhallinen olo, että tämä, tämä voisi olla mun.
1: Intuitio olisi ehkä tällainen tekoäly, joka summaa nämä kaikkia asiat, mitä me ehditä tietoisesti käymään läpi ja tekee siitä semmoinen vastauksen, että hei, Tämä voisi olla ihan hyvä juttu.
0: Ihanasti sanottu, Innos. käyttää tätä? Totta kai. Intuitio on kuin tekoäly, joka summaa kaiken informaation, mitä meillä on. Mutta se on totta. Se on varmaan parempi tässä kuin mikään tekoäly.
1: Sitten, Satu, siirrytään kolmannen ja viimeisen vinkin pariin. Se sanoit, että panosta oikeisiin valintoihin. Mistä tietää, että panostaa oikeisiin valintoihin?
0: No mä kerron vaikka ensin, että mistä tietää, että panostaa väärin valintoihin. Itse saan esimerkiksi kiinni joskus aamulla miettimästä tuskaisen kauan, että minkä paidan laitan päälläni. Ja tästä olen treenannut luopumaan vähän nopeammin, koska monesti niin kuin me jotenkin niin kuin ihmisen mieli pitää niitä isoja ja pieniä valintoja jotenkin saman arvosina, mitä ne ei todellakaan ole. Eli tota, se paitavalinta on, on silleen, niin kuin vähän silleen ihan sama, mutta ei nyt ehkä täysin. Mutta tavallaan, että siihen ei kannattaisi ihan hirveästi sitä niin kuin meidän arvokasta valinta-energiaa, päätöksenteko-energiaa käyttää. Sen sijaan sit meillä on elämässä isoja valintoja, joita me joskus... Ää, Tavallaan lykätään miettimästä tai me vähän niin kuin vältellään koko asiaa. Ollaan tosi passiivisia niiden suhteen ja odotetaan vähän, että ikään kuin tulisi joku pakkotilanne, joka niin kuin pakottaisi meidät ratkaisemaan sen. Tai tavallaan niin kuin työpaikan vaihtoehto voi olla sellainen, että ihminen odottaa, että se uupuu ja romahtaa ja jää sairaslomalle. Ja niin kuin. Sitten tulee sellaisessa tilassa, että se niin kuin Järkevien hyvien valintojen tekeminen niin voi olla niin kuin tosi vaikeaa, kun on niin poikkia hmm. uupunut. Et jotenkin käytettäisiin energiaa sellaisiin valintoihin, mitkä ovat merkityksellisiä ja sitten ne pienet valennat voisi jäädä niin kuin vähemmälle huomiolle.
1: Tuosta on itse asiassa tehty tutkimusta, niin on jonkin aikaan tässä muutaman vuoden seurannut minimalismi. En voi sanoa, että olisin niin täysi minimalisti, mutta siis äh, siellä on muutamia ajatuksia, mitkä vetoaa. Ja yksi on itse asiassa tämä, mitä on niin nähty muun muassa Mark Zuckerbergin ja Steve Jobsin, millä on aina samat kuteet. Minimalisti on, on, on vähän niin kuin sama, että silloin, ja tämä on yksi asia, minkä olen soveltanut omaan arkeoni se, että Mä ostin liudan mustia teepaitoja, liudan musti farkuja. Mun ei tarvitse miettiä, että mitä mä laitan aamulla, koska silloin kun mä lähden tuottamaan jotain, aina sama. Ja, ja tota, et, et, et niitä vaan sitten sitä mukaan, että et niinku, mitkä on ja näin. Mutta mun ei tarvitse miettiä, että mitä mä laitan aamulla päälle. Ja se on ollut vapauttanut hurjasti energiaa, esimerkiksi sitten mm, tällaisen aamuisen ajattelun työlle tai äh, niin kuin aamuiseen ajattelutyöhön. Niin, niin tota, se on ollut tosi helppoa. Mm. Että tämä on niin yksi esimerkki siitä, että mä en käytä valintaenergiaa energiaa enää niin vaatteisiin.
0: Sä, sä kerroit heti tuon keinon eli rutiinit. Et luodaan joku tietty rutiini, jota aina käytetään. Esimerkiksi mä syön melkein lähes aina, sataprosenttisesti melkein, joka aamu puuroa. Mä en niin mieti, mitä mä teen aamupalaksi.
1: Vaan. Mulla on sama en, en syö puuroa, mutta syön joka aamu, aamu saman aamupalan.
0: Joo, että jos joku on hyväksi todettu, niin sit sitä voi aina hyödyntää. Joo, tällaisia, tällaisia keinoja on, on sitten, niin kuin, ettei juututa tavallaan niihin niin kuin sellaisiin, sellaisiin asioihin, mitkä ei tavallaan ansaitse sellaista huomioon. Haluan kuitenkin tässä kohtaa varoittaa äh, siitä, että tietyt pienet asiat, valinnat sitten kumuloituu. Esimerkiksi terveyden suhteen on, on se, että jos sä aina meet vaan, että pizzaa eikä salaattia, niin sitten sun kokonaisruokavalio alkaa niin näyttää aika huonolta. Et tietyissä asioissa se ei ole hyvä. Ehkä se rutiini voisi olla se, että mieluummin lounaaksi salaattia kuin pizzaa ja sitten siitä joskus vaikka poiketaan. Mutta tota, niitä kannattaa olla tarkkana, koska se pienien valintojen merkitys kumuloituu. Tai se, että James Clear on esimerkiksi käyttänyt tämmöistä niin säästämistä tai sijoittamista esimerkkinä, että me tavallaan ajatellaan, että jonkun vaikka 2,5 puolen euron takeaway kahvin hinnan säästäminen on ihan turhaa, mutta jos me joka päivä säästetään se, niin sehän kumuloituu. En nyt pysty tästä laskemaan, mitä se olisi vuodessa, mutta tavallaan niin kuin pienetkin valinnat kyllä kumuloituu. Mutta esimerkiksi tuossa vaatehommassa, niin... Niin, niin tota, sulla on hieno ratkaisu, että ei tarvitse, ei sillä ole mitään väliä, niin onko sulla monta samanlaista paitaa. Mäkin ostan vaatteet joskus tuplana, jos mä löydän jonkun hyvän yleensä mustan, mustan värisen kaavun, kaavun niin tota, sit, mä, sit mulla aina se puhtaana.
1: Hmm. Mutta tämäkin on vähän sellainen, että sitä ei välttämättä niin ajatelleeksi, että kuinka paljon siihen menee, että jos sä vaikka puoli tuntia niin käytät siihen, että sä kokeilet ja ää äh, en, en tykkää ja mitäs nään tämänkään ja... ja et, et siinä niin kuin menee tosi paljon aikaa. Sitten sulla on kasa niin läjä vaatteet siinä sängyn, jotka pitää siivota. Sitten jos et siivoa, se jää häirivää ajat Jos sä siivoat, niin se vie energiaa ja niin kuin se on kaikki pois sinun niin tehokkaasta.
0: Ai. Hyvästä elämästä, koska mm-hmm. on ihana tulla kotiin, jos ei ole vaatekasaa siivottamana heti ensimmäisenä siinä. Juuri
1: näin. sanoo usein, että... Niin kuin Clean house, clean mind. Eli se auttaa, auttaa pitämään se ajattelun niin kirkkana Ja näin. Vaimoni myös sanoi, että viitan tällä, niin kuin mitä sä sanoit siinä alustuksessa, että vähän niin kuin siirretään niitä vaikeita päätöksiä tulevaisuuteen, niin mun vaimoni kutsuu niitä, että future me problems. Eli me ei haluta nyt tehdä sitä vaikeita päätöstä, vaan siirretään se tulevaisuuteen, mutta se valitettava tutuus, että se ei. On yhtään helpompaa siellä tulevaisuudessa.
0: Se voi olla vaikeampaa, jos Yh. kyse on vaikka sellaisesta, että me jotenkin uuvutaan ja turhaudutaan ja jotenkin tapahtuu sellaista niin kuin negatiivista kehitystä niissä asioissa edelleen. Ja mua ei siis niin kuin, mä en ole sitä mieltä, että isot asiat pitäisi ratkaista heti. Ei missään tapauksessa laita niille vaikka joku aikaraja parin kuukauden päähän tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se, että me suhtaudutaan sit tosi passiivisesti, että me ei tavallaan edes mietitä koko asiaa, hmm. ei edes pohdita sitä. Ja kaikista parasta olisi, jos pääsis kokeilemaan niitä tulevaisuuksia, joita seuraa jonkun valinnan jälkeen. Ja kyllähän ihmiset on aika kekseliäitä näissä, että jos ne miettii vaikka, että lähdenkö ulkomaille töihin, niin menee vierailemaan siinä maassa ja juttelee vaikka paikallisten kanssa siitä, että minkälaista se elämä siellä on. Tiedän, että itse asiassa mun siskon asunnon niin tota vuokras hetkellisesti joku, joka halusi tulla kokeilemaan, että miltä tuntuu asua tällä asuinalueella, mm. että haluaisiko ostaa sieltä asunnon. Just Tämä kuulostaa mun mielestä jotenkin ihanilta tavoit kokeilla. Jos ei muuten, niin mielikuvissa voi kokeilla, että mm. miltä tuntuu. Mä tuohon valinnanpaikkakirjaan kirjoitin siitä Design Your Life-kirjasta, joka tota kans harrastaa tällaista, että vähän niin kuin mielikuvissa voi vähän niin kuin testata sitä, että millaista se elämästä olisi sen valinnan jälkeen.
1: Hmm. Joo, kyllähän esimerkiksi Airbnb mahdollistaa tosi paljon niin tällä hetkellä se, että sä voit valita sen alueen, mihin sä menet ja otat vaikka viikoksi. Se maksaa niin kuin, pienen osan siitä, mitä hotelli ja sit siinä on se, että sulla on kämppä, sulla on naapurit, sulla on ne niin kuin, katukaupat ja whatever. Ja, ja sä pääset vähän niin täysin kokemaan immersiivisesti sen, mitä siinä asuminen tarkoittaa.
0: Mm. Jotenkin niin... meillä on niin kuin, myös tämä niin kuin, yksi tunne, mitä me vältetään liikaa, niin on tämä niin vaivan näyn tunne tai se mm. niin kuin, ponnistelun tunne, että se olisi jotenkin hirveän inhottavaa niin tehdä joku tämmöinen extra juttu, että mennään niin kuin, viikoksi johonkin. Vaikka monestihan kun me ollaan viikko vaikka jossain lomalla, niin se on kauhean virkistävää. <laughs> tai että se maisemanvaihdoshan tekee meille itse asiassa hyvää. Mutta tota. Mutta ikään kuin sitä niinku valintojen miettimiseen ei saisi käyttää yhtään energiaa.
1: Onpa mielenkiintoinen pointti, tuo ponnistelu. Eli periaatteessa kaikki pitäisi tulla lautasella ja valmiiksi pureskeltuna. Niinku, m- Miksi me halutaan, että asiat on niin helppoa? Miksi ei me haluta ponnistella?
0: Mehän kaikki tietään tämä joka ikisessä työpäivästä, että aina on se joku homma, mitä me vähän niin kuin lykätään ja vältetään. Tai jos mä kysyn valmennuksessa, että kuka on niin viikon sisällä lykännyt jotain työtehtävää, niin kaikki nostaa käden ylös. Mutta sehän on meillä biologisesti niin ohjelmoitu meihin, että me säästettäisiin energiaa mielellään. Aivot säästäis erityisesti. Aivothan kuluttaa tosi tosi paljon energiaa, niin aivot mielellään säästäisiin energiaa niin paljon kuin mahdollista. Ja sitten me ihmiset mennään siihen mukaan, vaikka me niin tiedetään, että... Meillähän on täällä, ainakin täällä vauraissa länsimaissa, niin meillä on ruokaa vähän liiankin kanssa tarjolla. Tai että mehän tullaan tyypillisesti syöneeksi vähän liikaa tässä elinjan aikana. Että tavallaan jossain vaiheessa ihmiset sitten kamppailee sen kanssa, että miten siitä ylimääräisestä painosta pääsisi ruoan, kun on tullut liikaakin. Että tavallaan luontaista ihmiselle olisi välttää... Ihmislaji on kehittynyt sellaisen aikana, kun oli puutetta ravinnosta mm. ja sellaiset yksilöt, jotka, joiden keho on säästänyt energiaa, niin tota, ovat selvinneet ja tässä me nyt sit ollaan mm. yltäkylläisyydessä ja yritetään välttää ponnistelua. Vaikka useinhan me niinku esimerkiksi töissä eniten nautitaan sellaisesta, että jos me tehdään vähän jotain, mikä oli vähän vaikeaa. Että eihän me nauteta niistä helpoista rutiinihommista läheskään niin paljon kuin siitä, jos me onnistutaan vähän niin kuin sellaisessa, mikä ei ollutkaan ihan varmanakki.
1: Joo on, että yksi äh, tällainen niin kuin onnellisuuden taa on niin kuin, do what's right, not what is easy. Että me tehdään ne oikeita asioita eikä ne helppoja asioita. Mitä mieltä sä oot niin kuin eat the frog eli tekee sen vaikeimman asian heti aamusta silloin kun sulla on eniten energiaa, niin on, onko se järkevää vai onko se ihan huhat?
0: Uh, mun mielestä se on yksi strategia muiden joukossa. Et mä usein käytän sellaista päivän kolme tehtävää strategiaa, jossa mä nimen ainakin kolme asiaa, mitkä mä teen niiden niinku, tavallaan niinku, pakollisten lisäksi. Ja sitten jos on joku sellainen, mitä mä oon niinku lykännyt tai joka musta tuntuu vähän haastavalta, mä saatan haastaa itteni, että mä merkkaan sen ykköseksi enkä tee mitään ennen kuin se on tehty, niin kyllä se, niinku, kyllä se musta toimii. Mutta en mä tiedä. Toisaalta eihän kaikki esimerkiksi ole aamuihmisiä tai joskus nukkuu huonosti ja silloin se ei kyllä kannata. Et kyllä meidän pitää pystyä olla joustavia. Valitsee, valitsee ne sopivat haasteet kuhunkin, kuhunkin hetkeen, että milloin kannattaa puskea ja niin kuin ikään kuin haastaa itseensä ja milloin sitten ei.
1: Joo. Onko jotain muuta niin työkalui päätöksentekoa, jotain Eisenhowerin matriksia tai muuta?
0: Joo, kyllä se tota, niitähän on aika paljon ja kirjoitin kymmeniä, kymmeniä harjoituksia tuohon mun kirjaan. Joo, kustannustajamattaja yllytti. Että tosi, tosi paljon on sellaisia, ehkä tota, mm, jos on joku sellainen haastava, niin tavallaan, että teekö sen jutun nyt tai ei, niin ehkä mä ottaisin siihen sen niinku vaihtoehdon tai et, niinku, Säkin, säkin tavallaan kysyt tuossa aikaisemmin, että olla semmoinen vaihtoehto, että sä tekisit vaikka ekan version siitä nyt ja sitten nukkuisit yön yli. Olen myös kirjoittanut niin aikaansaamisesta, niin esimerkiksi tämmöiset temput toimii tosi hyvin, että, että jos et sä nyt jaksa oikein, niin kuin susta tuntuu, että tämä ei niin loppuun asti mene tänään, niin tee se eka versio ja tee huomen loppuun. Ja just tuossa niin liikunnan suhteen puhuttiin toi, että miksi mä jumppaan vai en, niin voinhan mä myös mennä kävelemään tai, tai muuta, jos musta tuntuu, että tänään mä en pysty siihen jumppaan vaikka sitoutumaan tai jotain. Joo. Aina on vaihtoehto.
1: Tota, mulla on vielä yksi kysymys sulla. Tämä on ehkä kaikkein pahin kysymys. Mm. Jos sun pitäisi valita yksi biisi, mikä kuvastaa sua ihmisenä, niin minkä biisin sä valitsisit ja miksi?
0: Joo, tää on kieltämättä pahin kysymys. Mä kysyin mun bändin taiteelliselta johtajalta vinkkejä tähän tuossa aamulla ratikassa. Ja niitähän tuli. Mutta tota, ähm, joo, tää on tosi vaikea, koska mä ajattelin, että tähän teemaan sopi semmonen, niin kun, sen, sen biisin nimi on ehkä bitch. Ja siinä lauletaan just, että I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother. Että tavallaan niin kun, mun meillä on oikeus niin kun, valita eri puolista käsin tai että meidän ei tarvitse edustaa jotain stereotyyppiä ihmisestä, vaan että jokaisella on oikeus milloin tahansa kuulostella omia eri puolia. Mun mielestä jopa pääministeriään on oikeus bilettää silloin tällainen. Ja, ja tota, mm, joo, että, että tavallaan niin mä, oli, mä liputtaisin sen puolesta, että me vielä niin enemmän sallittaisi sellaista poikkeamista ja kenenkään ei tarvisi Mä olen viimeksi eilen käynyt sähköpostilla ihmisen kanssa, joka tota, kokee, ettei ei sovisi siihen lokeroon, mihin pitäisi sopia. Ja tämä on tosi iso ongelma, että me yritetään niin mahtua johonkin lokeroon, vaikka me voitaisiin aivan hyvin valita toisin.
1: Hmm. Ehkä tässä on lopettaa sellainen pitäisi-ajattelu. Että ei meidän pidä tehdä yhtään mitään. Tietyllä tapaa niin kuin, mun mielestä on väärä lähtökohta ajatella, että mun pitäisi vaan se, että tehdään se, mikä on itselle tärkeää. Niin. Tai tietenkin on tietyt sosiaaliset tai yhteiskunnalliset vastuut, joita pitää noudattaa, kuten lait ja muut vastaavat. ja ää,
0: suurin piirtein.
1: Suurin piirtein. Mutta se, että me jotenkin ajatellaan, että koska joku on joskus sanonut, että meidän pitäisi olla jotakin näistä, niin mä sun kanssa ihan samaa mieltä, että se, se niinku, meillä on niin paljon erilaisia rooleja elämän aikana. Ja, ja se, että niinku, mä oon itse lopettanut se, että mun ei pidä olla yhtään mitään. Mm. Vaan mä valitsen olla niin sen.
0: Joo, ja aina kun tulee toi pitäis, niin sitten pysähtyy että hetkinen, mm. pitäis sitä ja tätä, niin pitääkö oikeesti? Just no. Ja jotenkin tota, sit, sit voi itse valita. Mutta tuli mulle myös toinen, toinen biisi mieleen, joka on tämmöinen Lisa Stansfieldin Change. Ja siinähän lauletaan siitä, että jos voisi muuttaa asioiden kulkua, niin eläiselämänsä. elämänsä. Niin tämä on musta sellainen ajatuksena jotenkin, että mulla on yhä useammin sellaisia päiviä, että ei vitsi, just tällain mä halusin, että tämä päivä menee. Tai että tämä oli ihan täydellinen työpäivä. Ja se on kyllä makeata, että pienillä jutuilla on saanut sitä omaa arkea vietyä siihen suuntaan, että ei vitsi, nyt mä oikeasti teen niitä asioita, mitä mä halusinkin tehdä.
1: Niin se, aika vain rientää ja olemmekin tulleet jälleen siihen vaiheeseen, että on aika vetää yhteen tämän jakson vinkit. Sanoit ensimmäksi vinkissä, että mieti, mitä sinä todella haluat ja tarvitset. Mitä se tarkoitit tälle, ja miksi tämä on mielestäni No
0: minä ajattelen, että varsinkin nykyään, kun meillä on vielä tämän perinteisen median lisäksi vielä sosiaalinen media, mutta toki meillä on ihan samalla tavalla kuin ennen, ennenkin, niin meillä on lähipiiriä, ystäviä ja... Kavereita ja TV-ohjelmia ja muuta, mistä nähdään koko aika sitä, että millä tavalla ikään kuin pitäisi valita tai miten muut toimii tässä meidän yhteiskunnassa, niin meihin kohdistuu niin paljon kaikenlaisia erilaisia vaikutteita, että että voi olla vaikea tunnistaa sitä, että miten mä oikeastaan haluaisin valita ja se on tosi haastava asia, jos No esimerkiksi tämmöisten keski jos joku elää jotain ruuhkavuosia, on pieniä lapsia ja muuta, niin ne omat tarpeet voi olla sillä tavalla, että niihin ei pysty niinku fokusoimaan ensisijaisesti, vaan siinä on monta muuta asiaa. Ja sitten toki ne työelämän paineet siihen päälle ja ehkä pomo haluaa jotain ja työkaveri haluaa jotain muuta, niin se voi olla joskus vaikea kuullakin sitä, että mitä itse oikeastaan toivoo tai haluaa ihan sillä pienissä asioissa niin kuin siinä työpäivän sisällä. Vastaatko puheluihin ja viesteihin ja sähköposteisiin heti, heti kun ne tulee, koska koet, että sun täytyy? Istutko siinä koneen ääressä pitkiä aikoja, koska susta tuntuu, että sä et ehdi lounaalle tai sulle ei ole niin aikaa pitää taukoja? Ja sitten tota, tulos on tietenkin, mitä on, että siinä ei ole omia kehon tarpeita eikä mielentarpeita huomioitu koko päivän aikana. Mutta myös sit isommissa asioissa toki, että... Et kuuluuko olla samassa työpaikassa vaikka koko, koko työuran ajan, saako, saako sitä vaihtaa vai eikö sitä saa ja, ja muuta sellaista. Et, et monenlaisissa asioissa se oma, oma fiilis voi niinku hukkua ja sit sitä vaan ohjautuu niinku päin. Sehän alkaa meistä tuntua niinku pidemmän päälle tosi huonolta ja ihmiset kokevat sisäistä ristiriitaa siitä.
1: Siirtää he sun toisen vinkin pari. Se sanoit, että älä valitse pelkästään tunteella, niin, niin mitä, miksi tämä on sun tärkeää?
0: Mä jotenkin mietin tosi kauan, että miten mä muotoilen tämän vinkin, koska monesti puhutaan tunteesta ja järjestä. Mutta tosi paljon ihminenhän on tunneihminen, että mehän mennään suurin osa ajasta tunteella. Vältetään sitä, mistä me ei tykätä ja mennään kohti sitä, mistä, mistä tykätään ja sehän toimii sinänsä niin kuin ihan hyvin. Mutta monesti sitten niin ihminen on esimerkiksi tosi pelkoohjautuva. ohjautuva eli, eli jos joku uusi asia esimerkiksi saattaa tuntua pelottavalta, kun me ei ihan tiedetä, mitä siinä niin seuraisi, Vaikka muuttaa paikkakuntaa tai työpaikkaa tai puolisoa tai ihan mitä vaan, niin, niin se voi tuntua niin pelottavalta sen takia, ettei tiedä, mitä se uusi sitten on. Niin, niin tota, se, että joku pelottaa, niin sehän ei tarkoita, että siinä on jotain ongelmaa tai jotain. Covidin aikaa me pelättiin sitä virusta, vaikka olla jossain julkisessa tilassa, tietämättä, että onko sitä siellä. Tai et jotenkin niinku et että eihän, eihän se pelko kerro mistään todellisesta. Meillä vaan aktivoituu ne pelot ihmiselle tosi helposti.
1: Sitten, Satu, siirrytään kolmannen ja viimeisen vinkin pari. Se sanoit, että panosta oikeisiin valintoihin. Mistä tietää, että panostaa oikeisiin valintoihin?
0: No mä kerron vaikka ensin, että mistä tietää, että panostaa väärin valintoihin. Itse saan itseni esimerkiksi kiinni joskus aamulla miettimästä tuskaisen kauan, että minkä paidan laitan päälläni. Ja tästä olen treenannut luopumaan vähän nopeammin, koska monesti niin kuin me jotenkin niin kuin ihmisen mieli pitää niitä isoja ja pieniä valintoja jotenkin saman arvosina, mitä ne ei todellakaan ole. Eli tota, se paitavalinta on, on silleen, niin kuin vähän silleen ihan sama. Mutta ei nyt ehkä täysin. Mutta tavallaan, että siihen ei kannattaisi ihan hirveästi sitä niin kuin meidän arvokasta valinta-energiaa, päätöksenteko-energiaa käyttää. Sen sijaan sit meillä on elämässä isoja valintoja, joita me joskus... Ää, tavallaan lykätään miettimästä tai me vähän niin vältellään koko asiaa. Ollaan tosi passiivisia niiden suhteen ja odotetaan vähän, että ikään kuin tulisi joku pakkotilanne, joka niin pakottaisi meidät ratkaisemaan sen. Tai tavallaan niin työpaikan vaihtokin voi olla sellainen, että ihminen odottaa, että se uupuu ja romahtaa ja jää sairaslomalle. Ja niin sitten tulee sellaisessa tilassa, että se niin kuin järkevien, hyvien valintojen tekeminen niin voi olla niin kuin tosi vaikeaa, kun on niin poikkia hmm. uupunut. Et jotenkin käytettäisiin energiaa sellaisiin valintoihin, mitkä ovat merkityksellisiä ja sitten ne pienet valennat voisi jäädä niin kuin vähemmälle huomiolle.
1: Kiitos kun olit mukanamme oppimassa uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.